0: 啊、哦，大家下午好啊！不好意思啊，大家，大家现在已经三个小时了，天晚上就要、OK、黑了嘛，所以我今天就长话短说。本来是四点开始，现在已经五点了嘛。先跟大家说一个比较有意思的，投资机会。大家去年肯定股市亏了蛮多钱吧？啊、呃，今天其实是有一个赚小钱的机会，就是今天是猴年纪念币的第二轮发售的一个预约期。但是现在去约可能已经来不及了。比如上海是建行，你找一下建行的那个微信或者 APP 都可以去约到。这个猴年纪念币它有什么投资价值呢？一它可以当钱花，第二呢，去年羊年纪念币十块钱发行价，现在你去淘宝上买要一百块一年，一年涨了差不多有十倍。再前面一轮，去年是羊年是第二轮第一年，再前面一轮，就是从上一年的羊年二零零三年到二零呃二零一四年的马年。那一轮纪念币，十二年，十二年，一枚五块钱。大家再来看这一套七集十二枚硬币，十二个龙珠全集满了。现在市场上卖多少钱？一百万。年后有可能，那时候通货膨胀了。现在市场上大概也要一千多块了。嗯，差乘是十二块。当然，就算你拿了很多很多纪念币，另外钱其实还是有钱的，因为一个人只能限购十枚，就算一枚涨十块钱，你也就赚一百块钱。当然，聊胜于无嘛。想跟大家说这个什么意思呢？就是说，理财其实是一个很宽泛的概念，并不是只有股市。虽然大家现在关心股市是最多的，但是我还是要说，二零零六年可能的确是前跟前面两分要说的股市可能不是很乐观。这也是为什么去年十二月份的时候，让大,大的那么来。去年十二月份的损是在这里。呃，场子很大，有两百多个人。赛场没有什么人是回去的，为什么？因为去年的股市的点位是多少？大家记得吗？十二元的时候，和现在差不多，三千点超过一点，三千点不到。但是为什么去年很多人都在这边听呢？因为去年是从两千点涨到三千点，所以很多是赚钱的，很多人在想会不会牛市来了。当时我就是说，我个人认为，二零一五年是一波大牛市，要赶快进去买。而、啊、现在呢，还是三千人左右，但是已经没有多少人来听了。这也做到了一半场地、啊，而且中间还不停有人走。为什么呢？因为听到前面两专家说，二零一六年谨慎、悲观，债券要跌，股票要跌，房子也不一定，大宗商品、石油、黄金都要跌。那我还听什么呢？回家把钱存银行不就行了吗？走就走了。但往往，投资机会都是跌出来的。去年的十二月份，我当时就跟大家说要买。很多人不买，原因很简单，连续七年的熊市，跌怕了，很怕，涨到三千点，怕又跌破两千点，暴跌百分五十，亏了。结果呢？有些人买了一点，有些人买的多一点，但是大部分人是什么时候买的？三四月份，股市胖冲到四千点的时候开始重仓买，到了五六月份，股市往五千点去的时候，人人都说要到六千点、到八千点、到一万点。最厉害的一个人，我记得在五月份的时候说要炒到两万四千点。但现在这人已经没有人听他说话了，结果怎么样呢？结果重仓了进去，所以会出现这样一种情况，就是聪明的投资者啊，他是在两千点的时候开始布局的，到了三千点布局，四千点这个时候发现风险了，开始减仓了，五千点呢进一步减仓，如果有机会到六千点突破上一轮牛市的高点，他怎么叫走牛啊？但是我们的散户为什么去年都不赚钱呢？去年你要知道，去年整个股市的。沪指的涨幅依然是将近百分之十，创业板的涨幅更高，但是在座各位去年赚去了多少？没有吧？一两个？为、嗯、什么？很简单啊，年初的时候我让你买不买嘛，因为年初时候觉得说，哎呀，熊了这么久会不会牛啊？等到说涨到六千点、五千点的时候，哎，不去买了。你的结构是什么？倒金字塔型的。金字塔是最稳定的结构，你的仓位在底部，上面越来越少。倒金字塔型呢？你两千年不买，三千年开始买一点，涨到三千我把你抛掉一点，三四千年就追进去了，五千年把你的股、把你的债券、房子、P 2 P、存款全拿出来去追进去了，不套你套谁啊？好了，呃，快点说吧，这个就是这是我去年十二月份在我的微信号上发的一篇二零一六的市场展望，所以我们时间晚上可以帮我整洁呃整理了一下，就是帮我他帮好的文字全部整理过来了。我就不读了嘛，简单说一下，就是今年的整体趋势是要降，各种都在降，所有的利率、金价、油价，大部分城市的房价都是在降，所以在整个降字的环境下面，保守是一个很重要的投资理念。好，说股市，简单说两句吧。去年年底的时候，我看了很多券商报告。我看券商报告不是听他们说你预测明年多少点，而是听他们说你预测明年多少点，我就不相信明年会到多少点。去年年底的时候大的大，大部分的券商报告，大券商预测的区间是在三千点到四千五百点区间，因为去年年底是在三千五百点左右，券商认为可能二零一六年不会像二零一五年那样震荡。所以往下可能三千点差不多了，再往下的话就变成三次股价了。往上呢也不看看高，但是因为它是从五千点跌下来的，所以看到你四千点稍微高一点，到四千五百点，偶尔有券商、小券商说到五千点，一些私募他不管是五千点、五千五百点都敢说，偶尔有券商说会跌到两千五百点、两千点，但大部分的券商三千到四千五，我说一定不会在这个区间波动，为什么？反、嗯、身性理论。大家都这么认为的时候，他就不会这么走券商这么认为的时候啊，三千点的时候他就撑不住，他就往下往下走。券商说四千五百点过不了，往往到这个时候呢就会上去，往往就是反向的。所以我当时说今年股市三种可能性：一，三千五百点附近波动，就回到了两千零四年、两千一四年上半年，大家还记得吗？两千一四年上半年什么情况啊？沪指永远在一千九百点到。两千一百点之间这么小的波动幅度内来回波动，对不对？那么有没有可能说三千五百点结束二零二零一六年不再有股灾？三千五百点附近波动呢？有这个可能性，但是我他们说这可能性是最小的。第二个可能性，上破四千五，牛市重新启动，我说可能性是其次第二个，最大的可能性就是券商说三千点不太会跌破，我说三千点可能跌破概率会很大。然后我也没想到，刚开年直接跌破三千点。所以这样的一个情况下，说实话，今年的股市整体上，我个人觉得不能太乐观。但是不乐观也没有关系，因为牛市里你可以单单持股就可以赚很大很多钱，但是在熊市里一样可以赚钱。原因很简单，你可以有一种叫做基金定投的方式来投资。基金定投怎么投呢？讲起来很复杂，我待会如果没时间的话，我就不讲了。大家、哎、如果有兴趣的话，可以看一下我的微信号里面。这两天正好在发这个文章，就是如何在熊市里坚持定投，你依然可以每年平均获得百分之十到百分之二十的比较靠谱的收益。好了，不说了，就是预测，不说,不说了，我不说了，说楼市吧，简单说两句。在座的各位，上海人多少？身份证是上海的？不是户口本啊，户口本可以空出来的。身份证上是三幺零打头的，多少？啊，就是年纪大的多一点，年纪轻的比较少一点。说明什么知道吗？说明这座、个、城市里有大量的外来人都流入的。大家要买房一般就三种情况：一、上海，因为在上海；第二，老家，因为如果上海房子买不起，就可能将来过几年赚了钱了、啊，回老家去买房；第三，就是更有钱一点的，我可能会考虑到呃一些我觉得会有升值空间比较大的。一些城市，比如说像呃海滨城市大连、青岛、厦门，像三亚，像上海人去三亚买房，像桂林，对不对？好，很简单，你判断这座城市洛阳房价会涨会跌，经济学家会有很多种理由，什么 M 二啊、GDP 啊、什么什么这个固定资产投资啊等等等等。其实我说啊，很简单的道理，就是看这个城市有多少人愿意来居住、生活、工作。我刚刚。中午的时候在那边徐家汇顺风吃饭，停车停了我大概有半个小时。我开过来从父母家开过来，只开了二、啊、十分钟不到，停了停车停了半个小时，因为附近没有那种停车。然后我坐电梯，就是那个百联那边坐电梯上去，等了四五辆电梯，因为一辆电梯只能坐十个人，大家都要去排队吃饭，说明什么道理知道吗？上海人已经很多很多很多了。将来上海人会更多还是更少呢？更多。从居住的舒适性来看，一定会更少。我都想离开上海，因为地铁太挤，公交太挤，雾霾这么厉害，小孩读书这么这个竞争。但是实际上，上海的人口一定会越来越多。为什么？你要去做游轮，哪里有坐？就上海，还有天津。你要出国旅游，哪里有飞机？就上海、北京。你要去迪士尼，哪里有,哪里有？对，就上海。你要去看一些国际上最优秀的演出、音乐剧、舞台剧，哪里？他们来中国第一步一定是上海。你要看港台艺人、欧美艺人的演唱会，哪里？他们第一站一定是上海。你要去听一些重量级的财经的论坛讲座，哪里？一定是北京站、上海站、深圳站、广州站。<咳>最关键的一点不是这些生活的便利度，而是赚钱机会。很多人学 IT 的，很多人学一些高科技的。学医药的，学广告的，你到你们老家去，有上海这么高的收入的工作机会吗？很、哎、难，没有产业在里面。回老家，很多时候你就决定去到一个机关事业单位去，然后整天拍领导马屁，搞一个人际关系。上海相对公平很多，你有更多赚钱的机会，所以上海这样的城市会吸引越来越多全国各地的年轻人跑过来。但是能吸引到多少呢、啊？现在的城市化率，我觉得已经我们国家统计局数据是偏低的。实际上，我们的城市化率已经远远超过百分之六十。什么意思？大家如果是你老家是农村的或者是县城的，去看看就很明显了。上海感觉不到，你到农村去，农村的荒芜是超乎我们想象的。农村现在只剩下老人、孩子、大孩子的妇女。一些游手好闲的年轻人，青壮年有能力的一定去北上广深，因为那里最能赚钱；能力稍微差一点、学历稍微低一点，一定去省城；再差一点的去地级市或者县城，一定是这样的。最不行的，你也会到镇上面去生活，因为那样生活更方便。你可以去看电影，你可以去 K 歌、打球，孩子可以去学空手道、学跆拳道。我去农村做过调研的，很多农村的父母之所以房子一定要买到镇上、买到县城里，就是因为他孩子要学空手道。过去我们是不敢想象的，所以很简单，你去回家看一下，你家里的房子那边大家是更愿意在这里买房，还是更愿意离开这里去省城或者是其他的县城买房？看看你身边亲戚邻居就知道了，这个地方是人越来越多还是人越来越少。如果这个地方这两年你身边越来越多亲戚都在离开这里去外面打工，但这个地方周边开发了大量的新城，房子一撞一撞造起来，路越来越宽，但是楼上没有人，请放心，这里的房子将来一定会暴跌。去年、前年、二零一三年是中国楼市的一个重要的拐点，二零一三年其实到现在，像温州这种地方，还有鄂尔多斯是很典型的嘛，他们还比较大，算三线，还有更多的三四线城市。跌了百分之十、百分之二十、百分之三十，很多跌了之后它没有成交量，一旦买政府，你就要做好长期套牢的准备。但是上海的房子，刚刚呃，那位老师不敢说，我个人的观点，上海房子涨价那是板上钉钉的事情，涨幅是多少我不知道。比如说二零一五年，大家都没想到涨百分之二十，又都说要跌；二零一四年也说要跌，结果还是涨。二零一六年呢，我不知道，但是我感受的是什么？是如果你把时间周期放长到十年以上，放长到整个中国的城镇化进程结束，中国大量的农村人口涌入城市，大量的中产阶级崛起，大量的土豪。注意，这个土豪不只是有中国的，还有谁？你走在南京路上，你去看看；走在淮海路上，填字房里，你看看有多少是中国人。有多少是金发碧眼，啊，包括什么黑皮肤、黑眼睛、黑头发的黑人，看有多少。上海这座城市一定是成为将来中国最重要的一座国际性大都市，没有第二。这是上海的地理环境、上海的经济规模、上海的文化因素综合各方面来说的。上海将来房价一定会涨。我个人的预测，上海房价十年后，市中心的房价啊，均价不是天价，天价已经到了。均价十万人民币每平米是起码的均价，只要均价就是那种老破破的房子啊。新房子现在已经十几万了，我个人的观点。但是如果你买不起怎么办？买不起不要买嘛，给住房嘛。嗯、买不起怎么办？买不起你不能说我现在收入，我现在资产就二十万，我一定要买一套三百万的房子，然后每天不吃不喝，你的生活呢？房子是投资，但如果你没有到这个投资的门槛，那就优先保证你的生活，再不行。离开上海回老家买房了也可以啊，所以这是我的个人观点啊。这些二线城市，杭州、南京、厦门，这些都是本身比较有经济基础，然后本身对区内人口比较有吸引力的。包括尤其像杭州这种城市，浙江都土豪嘛，土豪都愿意去。包括像三亚，三亚已经涨的很贵了，但是三亚将来还是会涨，因为三亚的资源是极具稀缺的，整个中国只有三亚那个地方是具有比较像样的热带海滩的。整个中国，所以三亚那边什么人最多啊？东北人最多。为什么？冷啊，热啊。固定收益类，刚刚都说了很，很讲讲债券啊什么的嘛。那我简单说两句吧。对个人投资者来说啊，固定资产收益今年一定会下降，因为央行在降息。央行一降息，所有的宝宝都要降息，对不对？所有都要降息。首先，以往收益不要预期太高3 ，百分之三已经到顶了。如果央行今年继续降息，那我不知道它会降几次，但是一定会降。假如再降再降两次，即整个到百分之一，然后美联储再加息两次到百分之零点五、百零点七五，就差不多了。因为中国央行是绝对不敢把自己的利率降到比美国还要低的，这样的话中国绝对 hold 不住的。假如再再降两次降息，那宝宝的收益率可能在百分之二点五、百分之二左右，大家要有这个心理准备，一定是这样的。债券前面说了很多了，我就不细说了。债券今年的确牛了这么久，跌的可能性比较大。但是作为个人投资者来说啊，我建议大家债券基金，尤其是纯债基金，就是纯粹买债券、不打新股、不买股票的债券这种基金啊，一定要配置最少百分之十。债券是什么？债券是固定收益产品。债券牛市指的是债券价格在涨，债券熊市指的是债券的价格在跌，但是债券每年给你的回报率。十年期国债的收益率、回报率，那个回报率是谁会给你的？像你存银行，银行利息是给你的。所以固定资产投资在你的资产配置中，从个人理财角度说啊，一定要配一点，最低不要低于百分之十。当然现在也不用配很多，百分之二十、百分之三十，我觉得已经足够多了。还有现在很多人觉得说 P2P 比较好，为什么？因为所有早都在降息，对吧？所有靠谱的债券基金收益降下去，有可能会下降，包括一些万能险。商财保等等都在下降。那么 P 2 P 有很多收益率依然很高，百分之十几。那从经营的情况，我要提醒大家，就 P 2 P 产品，风险一定会集中爆发。这、就是我在两年呃一年多以前就有一个预言，我的当时就是说，在节目里就是说 ，P 2 P 产品三年以内到二零一七年年底，百分之九十九的 P 2 P 公司会倒闭。中国现在有两千到三千家 P 2 P 公司。但是已经死的 P2P 公司超过了一千五百家，今年可能今年一月份啊，去年十二月份是中国过去三年的第一个月出现 P2P 的出生率，低于死亡率，就是像我们人口结构一样的，出生的人比死的人少了 ，P2P 的存量变少了，这是有可能的拐点信号，因为此前三年 P2P 的出生率都不停的在增长，死的也在死，但是死的它死不快。现在开始死的比生的多了，说明这个市场已经趋于饱和，趋于风险高度的释放区了。所以，我个人的观点，今年 P2P 产品，如果你还要投资，可以：第一，控制比例，不要超过你总资产的百分之五十啊，金融资产百分五十不要超过；第二，一定要分散投资，至少你要把你的钱分散到三四个 P2P 平台以上。千万不能满仓买一个你觉得很靠谱的 P2P， 那名字我就不说了。第三，最关键的 P2P 的风险是收益率。大家可能知道易租宝、八五之前的泛亚事件，他们的收益率是多高啊？其实不高， 1 3 15% 不算高。但这样的收益率在现在这样降息周期已经太高太高了。我建议大家，如果你是买活期的 P2P 产品，很多人可能很关心，就是。呃，今天买明天赎回就可以到账那种产品，那种产品，如果你要买，一定要买约定年化回报在百分之八以内的，超过百分之八的一定不要碰。如果是固定期限比如说一年期产品，我建议你一定要控制在百分之十二以内，最好是百分之十以内。然后你要选择那些平台，呃，平台是比较优秀的，名气比较响的。管理比较好的，历史业绩比较优秀的，成立时间比较久的，等等等等。因为这套投资很复杂，这里时间关系我就不展开了。其他的暂时就不讲了吧。好，外汇市场，让我简单讲一讲为什么？因为很多人今天要问我一个问题，就是要不要换点美元，是不是有这样的问题问？要不要换点美元？你现在问我要不要换点美元，有点像什么？有点像去年五月份我要不要买点股票一样的道理。什么意思？人民币在升的时候，人人都人民币要升值。去去年最高的时候，人民币持续升到了六点一，很多人说破六指日可待。但是现在呢，人民币的离岸价已经跌到了六点六，六点六几，比六点一已经降了将近百分之十了。什么意思？就有点像两千点的时候，不但我有 A 股恢复到一千点，你说我不敢碰。等它跌到涨到四千点的时候，你说哎，好像一股还要涨啊，我是不是可以买一点？一样的道理，很多人说人民币会继续贬值，可能，但是我不知道会贬多少。大家觉得人民币能贬多少啊？会不会贬到会改出到一比八？会不会？不会。为什么不会啊？因为奥巴马邀请习大大签名。哦，能听懂吗？因为人民币。小幅贬值对中国的出口是有帮助的，但人民币刚刚加入 S D 啊，人民币要国际化，人民币如果大幅贬值，人民币是没有办法国际化。更重要的一点因素是，美国跟中国经济是息息相关的，美国人都是中国产品，人民币大幅贬值，美国经济会完蛋的。啊，因为中国的出口会大量冲击美国的就业市场，美国人的降息加息主要是看的什么？看美国的就业率啊，最浓的就业率是最重要的数据。人民币大幅贬值，美国怎么样 h 不住的，所以。奥巴马一定会打电话跟大达说：“兄弟，要我可以了吧？这不是我说的，这是前两天我采访一个经济学家说的。他说，可能我预估人民币在贬值的时候，央行行长周小川跟美联储主席耶伦通过个电话，啊，我可能要降一下。耶伦说，注意分寸啊，降一点可以了啊，啊把国内老百姓忽悠的去买美元可以了，不要降太多。有没有这可能性？”人民币对美元贬值贬到七，我觉得已经很厉害很厉害了，就对美国经济造成很大伤害了，会让美国经济重新打入衰退的。那你想一想，现在六点六几了，就算极限情况跌百分之七，还有多少贬值空间？百分之五左右。之前已经跌百分之十，你没有去买美元，现在还剩下百分之五可能的贬值空间，你去买美元。就算极限情况贬到百分之五，你买的美元能买什么产品？ A 股、啊、是一个，但如果 B 股 A 股大跌呢 ？A 股大跌 ，B 股有什么 ？B 股还可以不了，现在还可以拿着了。<笑>这个问题以后咱讨论吧，这个不叫咱说这个事情。不、嗯、不想讲买。买美股，美股美股刚刚说了，美股风险很高。买美股，美国的别墅。买美国的别墅，你有多少钱？<笑>如果你有，如果你五万美元，你是买不了美国别墅的。嗯、所以说，如果你手上有大量的人民币要结汇变成美元，换汇变成美元。你的美元资产，实际上你很难获得高收益的投资产品。国内现在因为美元利息低嘛，百分之一、百分之二的收益已经很高了。美元美元投资产品，就算你点了百分之五，再加上百分之一、百分之二的美元理财产品，比较稳健的，投资的高，一年极限百分之六、百分之七，百分之六、百分之七，现在在国内，你买一些比较靠谱的券商理财产品和呃一些网出的万能险产品，也能达到。P2P 产品就更多了，所以你为什么要买这么多美元呢？更重要一个情况是我刚刚说了。你的钱最终是在中国用的，除非你有移民的倾向，你要移民，你要移到美国去，你要你还要到美国去留学，如果你有这种大额的将来有美元刚性需求的话，那你应该换美元，规避一下人民币下跌的风险。但如果你没有这种刚性的大额的美元需求，没有必要换太多的美元，尤其是在现在人民币已经对美元持续下跌百分之十的时候，再多换，风险反而比收益更高。天天媒体都在说人民币要暴跌，人家暴跌，就是忽悠老百姓嘛。其实我觉得就是，老百姓都去买了之后，人家好像说好了、啊，我们也差不多了，人民币开始升值了。我们的政府不都是做这种事情的吗？对不对？啊你《人民日报》也不知道说四千年是牛市的开始呀，相关说四千年我们的牛市还很稳健啊。然后他们说我们呃股灾的时候，他说我们的大股东不会减持啊，说 IPO 半年还不会启动啊。四千五百年以下不发行啊。对呀、啊，我们的政府就这样说的呀、啊，对不对？不要传出去啊，不要传出去啊。最后说一下大宗商品市吧，好吧？大宗商品、金贵金属，很多人有没有大哥在二零一三年买过？二零一三年买过黄金的？有买过吗？没有，二零三没买过就好。买过的话，可能会套你十几年都有可能。二零一四、二零一六年，现在的话，黄金也在跌，油价也在跌，大宗商品。大宗商,商品是什么？就是呃，农商农农产品啊，橡胶啊，螺纹钢啊，煤炭啊，这些东西，这都是属于一类。这类大宗商品其实一直在跌，但是跌到现在啊，我个人觉得石油的价格已经跌到了一个相对风险偏低。而相对潜在投资机会偏高的一个是区间段内的，当然石油的呃投资价值很复杂，看供求关系，看各国的产油成本，看技术进步，看那个特斯拉啊，看新能源的替代率等等等等，很复杂，我就不展开讲了。我只是说一点，就是巴菲特前几天开始抄底石油股了。哦。投资其实就是反向操作嘛，反向反反就是要反人性嘛。大家都说人民币要贬值，比较当心点了。大家都说股市要涨，比较当心点了。但是，这股市要跌的时候，你就会会有机会了。大家都说油价好像还要跌，很多投行高盛说要跌到二十美金，我觉得很难。二十美金已经是不要说中国了，已经是很多像美国的石油生产企业，的生产成本的极限了。沙特、呃、阿联酋、呃、科威特，它没有什么高，它还要低，就几美金。但是为什么前两天央行不央行来啊？怎么说央行不好？央行内部天天被骂。前两天还有一个部门也被骂，叫发改委。发改委做了一个很奇怪的决定，叫做：<天>油价下跌到四十美金以下，我们跌；油价涨到一百三十美金以上，我们可涨可不涨。没看你，很这个发改委的发言人的语文难道是徐老师教的吗？<笑>啊，跌下去了，你说我就不降了；涨了，你说我可降可不降。那意思就是说，涨了一百三个月，经营上的时候我就降，我就涨了。那你也没话说了，因为我符合规则啊，规则他自己定的，他自己随便说了，不知道、啊、对不对<的>？说这说明什么？知道吧？说明中国的石油生产成本在全世界范围来看是偏高的，中国的质量不是很好，中国的油的勘探成本也高，中国的勘探难度也大，所以中国的产油成本其实是在二十五美金以上，而、啊、税也不低。所以我的中石油、中石化、中海油，他们当我们的油价跌到四十美金以下，现在不是四十美金了，就昨天已经到三十美,美金以下。三十美金以下已经跌到了接近于我们这些石油巨头的生产成本附近了。所以他们毕竟是亲儿子，亲儿子跟妈说：“妈，你再跌，我就没饭吃了。”妈说：“好，我就让全国人民来补贴你。”油价下跌对全国中国经济复苏是有巨大好处的。对不对？能理解吧？因为油啊，就是汽车，汽车它不都需要油吗？汽车它油价下降的话，所有运输成本下降，运输成本下降，整个中国的产业的成本都下降，企业利润会提升。但是现在，它不让它降，就等于是拿中国经济复苏的机会，拿中国企业成长，拿中国老百姓降低生活成本这一系列的对国家有利的因素，通通把它作为一个赌注。去救我们的中石油，们，这就是我们的，没事了，知道就行了。那对我们来说无所谓嘛，因为我们只要知道国际油价其实已经处于一个历史性的低点区域了。如果要投资的话，我不建议大家去做石油现货、石油期货、石油基加迪，因为黑平台很多，那些大加杠杆很危险。很简单，买一个专门挂钩国际呃。个那个石油股的那些个基金 q t i i 基金，国内主要有两个，一个叫呃华宝油气，一个叫华安油气、华安石油，它安油气大一点，大家可以去关注一下，那个、华宝基金的一个油气，成交量很大，有兴趣的话可以看一下。但是我也不建议你一次性去抄底，我建议你定投。好了，今天就说这点吧，因为<谢>时间比较短了。今天的话可以先走一步。如果大家有问题的话，有两个选择：一个是我可以讲一讲定方，谁说定投？第二个是大家提问，大家想听哪个？定投定投。定投定投。行。很多人都在说啊，这个到底怎么定投才能赚钱？因为很多定投其实不赚钱的。定投不赚钱有两个可能性：第一，你没坚持住；你在牛市里听一些基金经理忽悠，说我们要定投降低风险。牛市里定投定投定投，你在五线里定投有毛用、啊？没用的、啊。接下来之后，你一定亏得很惨，然后割肉说你都是骗子。的，这是一种情况。第二种情况是你虽然从两千三千点开始定投，定投，定投，定到五千点，然后呢，定投，定投，定投，定投，你从来不把钱拿出来，定投，定投，定投回到三千点之后，你会发现，你的成本是什么？那成本是一条曲线，是这样子的。这是三千点，对不对？它始定投，现在还是三千点，对不对？这里是五千点啊，定投是这样的，三千定投，定投定投定投定投定投定投定投定定定投，你的成本是多少？这里怎么样？对，四千五。现在在这个位置，你赚还是亏了？亏了，亏了是吧？应该怎么样？应该到这里的时候卖掉一点，卖掉一点，卖掉一点，卖掉一点。这里遇到你不清仓。这一票卖掉的钱，说不定已经把的本金都已经赚回来了，因为三千点到五千点已经涨将近快一倍了。然后跌下来之后呢，你不会亏这么多钱。所以定投最好的情况是什么样？知道吧？我会希望股市继续跌。当然有人说股市会跌到多低，那没人知道。那我个人觉得说，二零零五年九九八历史大底，可能我们永远看不到太低了。就像说，呃，美股要大跌，标普指数从两千一百点大跌，跌回到五百点，跌回到一百点，可能吗？可能性不大。港股要大跌，现在港股是恒生指数是两万两千点左右，跌到一万五千点有可能吗？有可能啊。有没有可能跌到大时代冰靴效应那个时候？大时代上来的时候，不、就是上个秋天大时代是一九七三年的香港历史上最牛的一次、最长的一次牛市，随后是香港历史上最恐怖的一次股灾。那次股灾，恒生指数跌到多少点啊？十五个，一百五十。一九二九年到熊市时候跌到过几十点啊，一百五十点，它从一千三百点跌到一百五十点，从一九七三年跌到一九七四年跌到这么多。中国历史上发生过这种情况啊？发生过啊，九零年、九一年、九二年的时候就是这样跌的。沪指就是这样跌的，差不多的。那你说今天沪指还会跌不到一千点不会了，但是这是 A 股历史上第二个历史性大底，一六六四点，二零零八年发生的，大家有有可能跌破？现在会跌破吗？嗯，一六六四我还会得跌破啊。现在多少点啊？现在两千多点，最低跌到了两千八百五。哎，对呀、啊，这个点呢，我不知道会不会跌破，但是看趋势吧。要跌破下周可能就跌破了吧？<笑>哎，就是讲呀。那从这里到这里还有一千两百点可以跌的，还要两分三十几的，你觉得有可能会跌破这个位置吗？可能啊。可能啊。我不能说可能性一定没有，但是可能性不大。为什么这么说？电视里已经讲了，昨天。两千两千四到两千九，做好准备。对，两千四到两千九，我现在是让你做好一六六四点被跌破的准备。那没有。这个点为什么要很难被跌破？因为跌到这个点的是什么？什么时候知道是双重共振。什么叫双重共振？就是国际国内起振。国际国内市场那时候是从二零零七年六一二点跌下来的。如果那一波牛市至少到五千点，或者四千点。它绝对不会跌到这么惨，就像一个重板一样的。你这里牛市涨得越高，回来的时候它的一个力会把它往反方向推过去，推得越低。这个力如果牛市不是在六一二四那么高的泡沫位置跌下来，没有不太可能顺势掉这么低。第二，一呃，二零零八年其实从年初到八月九，其实已经跌得很惨了。但是为什么十月份会再往下跌到这么惨？二零零八年九月份发生什么事情、啊、发生了一件我们又被听了无数次的百年一遇的事情。百年一不算什么了，这股灾已经是多少年一遇了，从来没遇到过的股灾，全球股灾。全球股灾是由次贷危机的全面爆发，也就是雷曼兄弟倒闭了，一个美国开了一百多年，从来没有人认为会倒闭的企业倒闭了，就是突然一夜之间，中国平安、工商银行说倒闭了，就这种概念。所以。美股、港股、欧股、日股全部大跌，因为 a 股也跟着大跌，所以双重共振震到了一个历史性大底。但是以往牛市、熊市的底不是这样的，以往熊市底是一开始这样跌跌跌，要跌到最低九九八，好了，二零零五年开始起来了，是这样子的。而这一波的熊市是直接从六一二四跌到幺六四四，然后呢？他再也没有回到这么低过。二零零八年之后的两波历史低点，一个是二零一二年的，一八呃，二零一二呃幺六零二零二零一二年的，一八九四，九。后来是二零一三年的一九四九。你看，一个是鸦片战争，一个是建国，对吧、啊？那个时候不是说了吗？一会儿跌到解放前，一会儿跌到清朝，什么都这样说。证明什么？说明在前两年中国经济也不好的情况下。我们的股市这么低迷的情况下，也就只跌到了两千点附近，跌破两千点，在过去从二零一一年到二零一零年到二零一四年上半年跌破两千点的时间，你是数不出来的，很短。每次一破两千点，跌不动，因为估值真的太低了，市场都会有一波反弹，而且经常会出现一波指数涨幅超过百分之二十的反弹。就是从1800多点涨到 2200，2300， 涨到2 2 0千二、两0三，回落到2400这样一个情况。虽然是熊市中的反弹啊，但这样的定投也是可以赚钱的。说明什么？说明1664点很难跌破，个人认为。那么我们这样子的一个情况下，我就可以做出一个什么预判呢？就是。你要在定投的时候，一定要先搞清楚一个很关键的因素，就是你要对整个市场的估值有一个心理的预判。如果你预判不准的话，那么你的定投也是会亏大家觉得现在三千点的估值算高算低啊？高高还是低啊？高。你有点无的问题又跌下去了嘛？哪里高还不一样？哦嗯、他现在要求你们还要跌下去、啊，掉两千四呀？你现在是说是趋势，<对><对>你说的是三千年往下跌的概率大，我说是估值，就是说这个白菜，你说它是卖一块钱，现在是贵了还是便宜了？这个意思？<几>高差不多。好，很正常，很正常。对，大白惨。有人认为贵，有人认为便宜，有人认为不贵不便宜。事实上，我个人认为不贵不便宜。差不多就是 A 股就只值这点钱了，但是这个是主板市场啊，创业板市场和中小板市场还是贵，还是很贵很贵的。好，我们就以沪指三千点来看，两千点是贵还是便宜啊？便宜<以>。有人说贵吗？没有啊。好，基本上大家都认可两千点的时候，沪指是很便宜的。我们的市净率经常出现过三百只股票破净，就是它的净资产和它股价相比的话是不值钱。四千点是算贵还是便宜啊？要高一点，贵了点啊、哦，有点贵了，但是你能承受得了吧？还能承受得了？五千点呢？这一波牛市是,是五千点到底的，之前一波是六千点啊、哦，六千点呢？<笑>所以我们其实就很清楚，定投很简单，两千点是,是大家都认为低估。四千点是所有人都认为高估，但是高估到没有说我觉得已经很可怕的地步。这个区间就是我们可以进行阶梯性的波段性的定投的一个合理区间段，在这个区间内定投，熊市中的策略，百分之二十是极限，什么意思？就是说你往下跌定投多，往上涨定投少，获利账面百分之二十，一次性把获利拿出来。放到货币基金账户中去，反复定投，反复定投。超过四千点往上，你就可以考虑暂停定投了。如果到了四千五百点到五千点，你不但要考虑暂停定投，你还要开始赎回定投。比如说，每涨一百点，你赎回百分之十。这个、这个、这个泡沫的顶啊，我们是没办法去预测到的。可能下一波牛市还是五千点，可能六千点，可能七千点，可能八千点。这叫决定什么？决定因素是你的风险偏好和风险承受能力。就是你如果觉得说赚到了四四千点超过了，我赚百分之二十，但是我够了，我是保守型投资者，我平平安、啊，我不要冒风险了，你就离开了。如果你是一个纯屌丝，收入两三千，你说我要靠这个搏一把，我要赚很多，我要赚翻倍，你把你的基值提高到五千点、六千点。甚至七千点，但是你要做好思想准备，你要一路减仓，而不是一路加仓。减仓减仓减到最后，如果到了七千点，你到了你心里觉得这个是最危险的时候，一定要清仓。很多人在牛市里赚了钱之后，之所以最后吐出来，是因为他在两千点的确并投了，到了三千点一看，哇，账面浮盈百分之四五十，回来卖了，结果又涨了，大家说牛市来了，哎，又涨了，怎么办呢？就是说我我我我又不敢追高，怎就纠结啊，纠结啊，纠结。到四千点，哎呀，不能等了，啊，仓股啊。然后呢，到五千点，说，哎呀，下马，把房子卖了去买股票啊，再晚来不及了。然后呢，接下来全部逃了，就是这样的。反过来说，到两千点的时候，你应该把定投的金额提高到最高点位。跌破两千点之后呢？逃了。你应该。不但要定投，还应该把你其他的资产。呃，我不敢废话。我<笑>说其他资产指的是 P t P、债券、货币基金。你的钱不可能全在股市里的呀，全在股市是赌博哎。你把这些东西全部都一点一点清仓，进入到股市投资。这样子以来，你最后的成本一定是这样的。嗯、底部区间一定是大量的聚集。到了上面一定是越来越少，是不是这样一个情况？好，了，接下去我说两个最简单的吧，一个叫做存量资金，一个叫做没有存量资金，什么意思呢？就在座有些看上去比较有资产、比较雄厚的一些呃阿姨叔叔，但是还有很多看上去刚刚大,大学毕业的、口袋里现在没什么钱的年轻人。这家这种情况，你们定位是不一样的，因为你们基础不一样。我先说简单的，就是年轻人，比如说我现在是月光族，刚大学毕业，或者我工作了几年，但是我没有积累下什么资产。每个月，比如说在上海啊，比如说呃，一个月赚五千，对不对？正常吧，在上海年轻人。我一个月本来我一个月五千全用光，我没钱出去，怎么办呢？很简单，减少，减少两千元。举个例子啊，比如说我硬把我的每月消费。压到三千元以内，我把房租降低，我不,不坐出租车，我坐公交车，我不喝我我我不喝果汁，我喝白开水，我不谈女朋友，呃谈女朋友，呃给女朋友买的那个那个好东西，就是说我情人节本来应该送花的，我送一张我自己做的纸鹤，就能听懂我意思吧？降低成本，女朋友还是要谈的，很重要的，这个是很重要的婚姻规划。两千元节省出来了之后。三千点的时候，你能把两千元全部定投进去吗？不能，为什么？因为如果你的三千点把两千元全部定投进去了的话，跌到两千点的时候，你亏的很厉害，你还是只能一个月定投两千元，对不对？降低成本其实不行的，真正的定投一定是追求微笑曲线的。大家刚刚我说了嘛，很多定投是这样的，这什么？叫哭丧曲线，就一个人在哭，看到没有？这样子定投一定是不赚钱的，因为你转了一圈，指数位置没变，你的成本是从上往下的，一定是亏钱的。而定投一定是主动追求，这叫微笑曲线。那产业链微笑曲线是什么？顶端的源源呃，就是那个产业的源头，这是后面的产品，那中间是最富有利润的，就中国的这个加工商，郎咸平先生说的。定投就是去做微笑曲线，什么意思？就是你从三千点开始定投，你一定要主动买套，也就是说，你最好不要希望它明天涨到三千五，涨到四千。为什么？因为你刚开始定投，你在里面只有两千块钱啊，两千块钱就算涨到五千点，你也只赚了一千多块钱，不赚钱。所以你应该怎么样？你应该期待股市跌跌。最好再出一些不好的政策，最好那个 I P u 马上再重启，注册制快点推，然后肖钢不要下台，对不对？最好就是跌跌跌到跌到两千点，最好。这样的话，你三千点的时候开始定投，一路上往下定投，越跌定投越多。好，往上的时候定投少一点，等将来再回到三千点的时候，你的成本可能只有两千两百点，赚多少钱啊？将近啊百分之四十。好，刚刚说了两千元一个月，所以说怎么办？比如说你刚刚说吗？两千点到四千点是一个合理的定投区间，三千点的时候，你一个月投多少钱一半吧，爸爸定投一千块，对不对？还有希望干嘛<咳>？去买货币基金，放在你的叫做专门买一个货币基金啊。这个货币基金和你的生活储备金是两个账户啊。这个货币基金的一千块钱。就是专门的定投准备金，干什么用？等这个时候出现。好，三千点如果没有跌往上走，你不要加仓减仓。三千一百点买多少？九百块。四千点买多少？百，一百。呃，好像是零位。已就是三千九百点的时候买一百块，对不对？四千点停止定投，如果再往上涨，开始赎回了。两千年往下呢？啊、呃，三千年往下呢？两千九百点买一千一百元，到两千年买多少？两千元，把你的所有的定投一个月的钱通通投进去。这样的话，你越往下，你的仓位越重，你定投金额越重，成本下降的也越厉害。但为什么我们前面一定要这样子投下去呢？一定要留一点钱出来呢？预防极端情况。两千点如果被跌破了呢？如果走到两千点，迈向一千六百六十四点道路呢？甚至极端情况，万一一六六四点跌破了呢？怎么办？两千点以后怎么样？千指万点了，继续定投多,多少？两千，两千五，三千，都可以，大量的加码加上去。如果到一千八怎么办？三千五，四千。没钞票了呀！咦，龙哥在本子最后能一千块呢？嗯，前面只投一千九百、八百、七百嘛，你这个钱放在这个里面了吗？这个钱这个时候就要用了呀，这就是弹药呀。冬天的时候、啊、怎么样啊？存点粮食在手上啊，你别全投进去啊。这个时候，你不知道什么时候到两千年啊，对不对？所以说我们要预期市场最坏的情况发生，尤其是在二零一六年，全球经济都不好，中国经济也不好。央行在降息这种情况下，你要做好，我们的股市可能会从发神经变成高度发神经的状态。哦、去年发了一点神经嘛，对不对？有在一点零、二点零、三点零。你怎么知道接下来可能会再来 4.0、5.0 点呢？对吧？但是如果你采用这种策略的话，你放心，我们的股市绝对不会永远在 2,000 点，永远在 1,700 点，因为这是估值低估的，价值一定会回归的，它一定会涨回到 2,500。涨不到三千，只要往上涨，一定赚钱。但是你要注意啊，你这样子做一定要有有,有耐心啊，因为如果中国运气好，回到了呃零六年、零五年的情况又上去了。OK， 比如说二零一七年牛市又来了。OK， 如果二零一七牛市还不来，一八年牛市也不来，就回到说二零一一年、一二年、一三年、一四年连续几年都没有牛市怎么办？很简单，就我刚刚说的。熊市里面也是会有小山头的嘛，对吧、啊？就像不是个波霸，平板车它也是有点高度的。在这个分值的时候，比如说获利百分之十到百分之二十的时候，卖掉，卖掉什么？把收益卖掉，把收益卖掉以后干什么？继续存到你的定投准备金里面去做准备。如果它继续涨上去怎么办？再买，再涨怎么办？就再买，再涨怎么办？再买，如果跌了怎么办？ Oh, 再买，因为这边钱多嘛。举个例子啊，两千点的时候，你比如说你两千点已经定投很多了，对不对？它涨到两千三百点，卖百分之百分之二十，跌下来，了。收益锁定了吧？不会来回坐过山车了吧？假如它涨到两千四百点没有跌下来，它继续涨，比如说像二零一五年这种情况。从两千点启动，经过一年时间，一路涨到五千点。两千点赚百分之二十的收益多少？两千四百点。这个时候呢，获利百分之二十， 10, 锁定拿出来。两千四百点为基础，再涨百分之二十，两千八百八十点，对不对？再获百分十拿出来，两千八百十点。如果股市再涨，涨到三千五或者三千八，百分之二十，涨到四千，百分之二十。好了，四千九，你可以去算一下百分之二十，也就是说，我们五幺七八点股市开盘的时候，如果你从两千点开始定投，你先后已经有五次止盈，什么意思？五次止盈，每次止盈百分之二十，加起多少？百分之一百。百分之一百，这意味着说，当股市涨到五千点的时候，你在股市里的资金已经全部都安全离开了。就算我们的股市从五千一百七十八点跌到零点，你还是保本的，听明白了吧？这样子的话，你就不会出现说我要去预期股市明天会涨会跌，因为你预期不准啊。有几个人预期到年初会这样大跌啊？有谁知道明天会涨会跌啊？没有人知道的。如果有人知道的话，包括肖钢也不知道。如果肖钢知道，咱们就有答案。<笑>明天如果跌，你运气好；明天如果不跌，你运气差。仅此而已。对对。不对？没有没有，明天的股市是没人知道的。<笑>我们只能知道说，现在是三千点，十年以后的股市可能会涨。明白我的意思吧？就是这样一个套路。但是在做定投之前，我还要提醒大家一下，一定要做好你的资产配置。做好资产配置，一定要把你的钱放在四个口袋里面。第一个口袋叫现金流口袋，什么意思啊？你必须要拿出你至少三到六个月的生活，呃，每月的生活开支，放到货币基金账户中去，这个钱先留出来，以防万一你钱不够的时候，生活都受影响。股市跌怎么办呢？第二，买充足的保险，不是让你买储蓄型保险啊，消费型保险就可以了。就是说，你如果你已经有房子了，有贷款了，然后有孩子了，然后你的家庭有一定压力的，买一点保险。这样的话，万一突然出现说我失业了，我突然之间我的那个工作，或者说被被车撞了，或者是身重病了，突然要急用钱了，你不会因为说你的钱都在股市里，现在正好在。两千点最低的时候，我拿不出来，而导致你的生活受影响。第三点，你要把你未来两三年里用的钱拿出来。两三年用的钱，你是预估到的。比如说，我现在二十六岁，我我有女朋友了，我预估我后年要结婚，对不对？我可能结婚看房要买，买房要时间，然后订酒席要时间，然后我生孩子可能预估两年后要生孩子，或者预估我今年车子开了八年了，我明年想换辆车。能预估得到吗？预估得到，所以这个钱不能拿去定投。一旦定投，如果三年拿不出来呢？你说我车子不买了，没关系；房子不买了，没关系；婚不结了，这个好像没关系，没关系啊。没期、啊，听明白了？这是一定要做好的。做好这三个账户：现金账户、这个保险账户和消费账户之后，多出来的钱，你才可以放入长期投资账户。长期投资账户里的钱也不是都让你到股市里去的，你还要做好资产配置。刚刚说了吧，有石油，有黄金，有房地产，有债券，有 P2P， 有银行的储蓄，综合配一下嘛，对不对？配好了之后，比如说你是经营投资者，股市现在跌得很惨，那比如说我拿百分之六十的钱到股市里有定投，可以吗？可以。那比如说现在股市跌到两千点了，我还是经营投资者，我拿百分之八十到九十。可以吗？可以。但如果说我是现在四千点了，那可能就降低百分之二十三十啊。还有说，如果我现在收入，我现在资产就十万，我没什么钱的，亏就亏好了，那我就投重点。后面加两个零呢？你有一千万呢？啊，你一千万，一百七八万去买股票啊？不敢，不敢的。做好资产配置，一定要做好资产配置，好不好？反正定投的。操作思路就是这样，然后定投的标的一般推荐大家定投的是指数基金。这样的话，指数跌它跌，指数涨它涨，不会出现踏空情况。二零一六年的股市可能会让大家比较心寒，但是如果你采取的是定投的策略，你的内心的心态就会很好，不会去预判股市是涨是跌。你会在它跌的时候很开心，看到账户亏损的时候越亏越开心，对不对？因为月亏就意味着你可以拿更多的钱在更低的成本买进来，等待微笑曲线从这一段走到这一段，这一段的时候你就会收获了。你需要的只是两样东西：第一，耐心、坚持；第二，严守纪律。不要在五千点的时候，你计划中你应该撤离了，你说不行，大家都说要涨，那我再买吧。纪律一定要注意纪律。好吧，那个因时间关系嘛，なな嗯、所以今天就不多讲好吧，谢谢大家。